0: Hey luisteraars, leuk dat jullie luisteren naar weer een volgende aflevering van de Inventio podcast. En vandaag met Tanja Nootboorn. Tanja, jij bent ademcoach. Ja, klopt. Stress release coach. Yes. Zijn er nog meer dingen die je ja. doet in het dagelijks leven? Los van moeder zijn.
1: Ja, van alles. Nee, zakelijk bedoel je.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, eigenlijk um, probeer ik met klanten als ze langskomen gewoon in liefde en aandacht aanwezig te zijn. En te kijken van oké, okay, waar zit iemand? Wat heeft iemand nodig? En op basis daarvan, ja trek ik iets uit mijn rugzak en alle bagage die, daar, uh, die ik gaandeweg heb meegenomen. En ik heb echt heel veel cursussen gedaan en opleidingen. Um, dus ik vind het zelf, ja, grappig om te zeggen, ademcoach, uh, dat dekt een lading. Uh-huh. Uh, maar er zijn nog zoveel andere onderwerpen waarop ik graag met klanten dieper inga. Ja. Alleen mensen vinden dat soms lastig om bepaalde benamingen, labels eraan te koppelen. Dus ik probeer eigenlijk steeds meer weg te blijven van uh, van de labels en de titels. uh,
0: Intuïtief coach.
1: Ja, ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Zoveel tools
0: gewoon in je rugzak die je kan toepassen. En je kijkt in het moment wat je je toepast.
1: Ja, of soms boeken mensen een ademsessie, maar dan gaan we uiteindelijk toch iets heel anders doen. Dat kan ook.
0: Ja, Ja, omdat je gewoon merkt van op dat moment is die persoon nog niet... Daaraan toe ofzo, of zo? Die...
1: Nou, ik heb een mooi voorbeeld. Ik had laatst een, uh, een dame uh, die bij me thuis kwam voor een één op een sessie. En uh, die doet oh. trouwens steeds minder, hoor, die één op een sessies. Maar goed, die wilde heel graag zo'n verbonden ademhaling doen. Waarbij je dus echt diep gaat inademen nee. en, uh, en aan de bak gaat. Maar die dame, die was helemaal kapot en, en oververmoeid. En ja, die zat al zo lang in het rood, al zo lang over haar eigen grens heen gegaan. Toen dacht ik, ja, wij moeten helemaal geen ademsessie doen. Ik zeg, ga maar even liggen. We gaan iets anders doen. Ja. En toen uh, ja, dus we hebben we een access bar. Uh, dat is eigenlijk 30 van die punten op het hoofd. Uh, die je met uh, aanraking uh, uh, pakt. Ja. Nou, en toen kon ze echt helemaal wegzakken, opladen, bijtanken. Mm-hmm. Um, ja Dus dat was ook, ook leuk. Een soort
0: triggerpoint-achtig iets is dat dus zo. Uh.
1: Ja, iemand gaat liggen je laat eerst energie uh, stromen. Mm-hmm. En vervolgens ga je dus met die punten op het hoofd uh, ja, gewoon zitten... en die, die pak je vast, die raak je aan. En daar, ja, de ene keer blijf je daar wat langer bij bepaalde punten... en de andere keer uh, denk je, oh, ja, hier is het wel goed. He, dat is zo dat intuïtieve waar je het net over had. Ja. Um, en zo kan iemand dan ook gewoon opladen, bijdenken. Ja, en uiteindelijk viel ze ook in slaap en... Uh, werd ze wel. eens helemaal
0: tot rust gekomen eigenlijk. Ja. Ja. ja, mooi. En zo iemand komt dan bij, omdat die wel echt ervaarde die zo'n veel stress ervaart of.
1: Ja, dat kan een reden zijn dat mensen bijvoorbeeld uh, uh, ja, vastzitten um, in hun leven of in het lichaam. Ik had laatst ook een vrouw die, die kon niet meer huilen, die had jaren niet meer gehuild. Mm-hmm. Um, er zijn verschillende redenen, maar meestal, meestal zie ik wel dat mensen te lang over hun eigen grenzen heen gaan... en dan eigenlijk uit het hoofd weer in het lichaam willen komen. Dat is uh, voornamelijk uh, wat ik tegenkom.
0: Ja, precies. Ja. En dan uh, doe je echt veel lichamelijk werk. Of doe je ook met gesprekken met mensen en praten met ze over waar ze dan... dan... Uiteindelijk die overtuigingen vandaan komen dat ze steeds ja. over de grenzen
1: gaan. En ik begin sowieso altijd met een gesprekje. kopje thee erbij en, uh, en even kijken van oké, okay, wat, uh, wat kom je doen? Wat kan ik voor je betekenen? En vaak in dat eerste gesprek uh, vind je wel aanknopingspunten. Of kom je erachter wat er op dat moment speelt of wat aandacht vraagt. Mm-hmm. En dat hoeft dus niet altijd datgene te zijn waar degene voor komt. Nee, Ook nee. wat de initiële vraag is. Soms gaat dat gaandeweg... Uh, ja, komen we er samen achter dat, het, uh, dat er misschien iets onderliggends iets anders is waar we naar mogen kijken. Ja, wat ja, maar dan meer
0: urgentie heeft of waar dan de echte wortel ja. zit van het, ja. van het daadwerkelijke probleem. Ja, ja cool. En dan uh, ja ben je ook echt van de overtuiging dat je meer in het lichaam moet gaan zitten om dingen te helen of uh, ook met praten wel dingen geheeld kunnen worden?
1: Nou, je zegt moet. Ik ben sowieso niet van het moet, het mag. Uh-huh,
0: okay. ja, mooi, gezegd, ja. mooi gezegd inderdaad. Ja, moed is de eerste hard die en, me triggert. Uh, ja.
1: <laughs> nee, want ook daarin kunnen mensen zichzelf verliezen. En ik moet van alles doen. Ik Klopt. moet al die cursussen en opleidingen. Uh-huh. Uh, en ik moet voor mezelf zorgen. En ik moet dit en ik moet. En ik ja, daarin kun je jezelf ook verliezen. Ja,
0: ja dat is uh. voor mij ook wel echt herkenbaar. Het is ja? een hele lange periode gehad dat ik alleen maar moeten, moeten, moeten. Maar dat er eigenlijk helemaal geen vrije wil meer was. En uh, mm. dat mijn eigen verlangen gewoon alleen maar aan de kant werd geschoven. Mm. Ja, dus dat is inderdaad wel mooi dat je dat zegt van het moet is niet belangrijk.
1: En hoe kwam dat?
0: Uh, ja, zelf ook bepaalde overtuigingen gehad dat, uh, dat er gepresteerd moest worden om een bepaalde eigenwaarde te kunnen hebben. Mijn eigenwaarde ging heel erg af van presteren en van succes. En vanuit uh, daar moest ik heel veel dingen doen om succesvol te zijn in mijn ogen.
1: Ja, want uh, wat is dan succes? Uh, ja,
0: voor <laughs> mij was dat toen financieel succesvol zijn en fysiek succesvol zijn. Want dan zou ik mijn potentieel hebben waargemaakt en dan... Dan zou ik alles te bieden hebben wat, wat mensen om me heen nodig hadden. Ja, dat is natuurlijk volledig gelul. Maar dat verhaal was zo sterk in mijn hoofd als dat gekomen. Dat ik daar alleen maar vast had in het moeten. Maar ja, dan kom je natuurlijk ook op de vraag: van, ja, wat is dan succesvol? Je, cre- je hebt een beeld gecreëerd van wat succes zou moeten zijn. En in één keer ga je alles in het leven zetten om ook dat succes te kunnen gaan bereiken en behalen natuurlijk.
1: Ja, maar er zijn mensen die ook een een, een halve leven keihard werken naar bijvoorbeeld dat financiële succes of ander soorten succes. En die dat op een gegeven moment uh, behalen en alsnog doodongelukkig zijn. Er zijn -hmm. genoeg voorbeelden van mensen die heel succesvol in in de ogen van de buitenwereld uh, waren, die bijvoorbeeld zelfmoord hebben gepleegd. Dus ook het bereiken van van die levels van succes wil niet altijd zeggen dat je daar ook gelukkig uh, van wordt.
0: Nee, omdat is geluk volgens jou. <laughs> Laten we die gewoon meteen vragen.
1: Ja, dat is een hele mooie, hele mooie vraag. Ik denk dat um, geluk te maken heeft met een aantal dingen. Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, je verwachtingen. Als je bepaalde verwachtingen neerzet en hè, de, de, het komt niet uit of het lukt je niet, mm-hmm. uh, dan ben je automatisch teleurgesteld, niet gelukkig, uh, gefrustreerd, kun je er boos van raken uh, en de andere kant op. Um, het geldt ook voor de andere kant. Als je verwachtingen lager zijn... of hè, dingen lukken je beter nog dan je had verwacht... Uh, dan kun je daar wel ook gelukkig van worden. Voor mij is geluk iets wat ik vanuit binnenuit, een soort inner game... die ik met mezelf aan het spelen ben. Mm-hmm. Voorheen was dat ook prestatiegericht... En, en haalde ik dat van buiten af. Hè? Ook met mijn opvoeding. Ik altijd, moest altijd beter... En, uh, ja, ik kwam thuis met cijfers en dan, waarom was het geen tien? Ah oh ja? ja? Ja, en dan had de rest van de klas een onvoldoende. En ik had dan een zeven, waar ik dol blij mee was. En dan uh, kwam ik thuis en zei mijn ouders, ja, waarom ben je blij? Het is geen tien. Uh-huh. Dus ik heb ook heel lang op prestatie uh, en, en op die waardering van buitenaf uh, gezocht. Ja,
0: en maar waardering had... voor je prestaties uiteindelijk. Uh. Ja.
1: Mm-hmm. En ja, dan ja, hangt je okay, zelfbeeld kijk, af van kijk, je Kijk, ik ben goed genoeg en kijk, ik kan dit, uh, kijk mij... Uh, maar ja, daar, daar zit het geluk dus niet in. Ook al haal je het allemaal wel en vinden anderen het prachtig. Ik, ik zelf heb daar geen fulfillment uit. Ja, om wie maak
0: je dan uiteindelijk gelukkig ook?
1: Ja, precies.
0: Meer de mensen om je heen dan echt jezelf. Ja,
1: dus ik denk dat geluk een inner game is. En dat dat, uh, ja, vooral naar binnen kijken is. en Kijken, wat heb ik nodig? En daarnaar luisteren, in contact met jezelf blijven. Ondanks hè, de dingen in het leven die je gewoon gebeuren en het leven gaat door. Mm-hmm. Als je gewoon in contact met jezelf kunt blijven... wat je zelf nodig hebt en daar ook de ruimte in nemen... Hè, en er voor jezelf zijn. Ik denk dat daar ook een uh, groot gevo- geluksgevoel uitkomt. En doen wat je waar je zelf blij van wordt. Wat je te doen hebt hier op aarde.
0: Ja, maar dat zijn wel dingen die heel veel mensen eigenlijk niet eens weten. Waar ze het niet bewust van zijn.
1: Nee, maar dat klopt. En, en, en heel veel mensen doen maar wat, inclusief mijzelf... En op een gegeven moment, door ook dingen te doen, kom je erachter van... oh ja, dit past wel bij mij, dat past niet bij mij. En oh, dit deed ik eigenlijk vanuit een verwachtingspatroon van mijn ouders... of van andere mensen. Maar wat wil ik nou eigenlijk echt? Mm-hmm. En, uh, en daarnaar kijken.
0: Ja, want hoe is dat proces bij jou gegaan, zeg maar... om het innerlijke geluk in jezelf te vinden?
1: Ja, bij mij heeft het... Uh, als kind was ik daar überhaupt niet mee bezig. Uh, ik was gewoon uh, vrolijk. Uh, ik was blij, Tanja vroeger als we bijna... Was ik daar helemaal niet mee bezig. Ik was wel bezig met die prestaties. Hè. Goede cijfers halen op school. Mijn ouders hameren er ook altijd. Goede studie doen, kun je een goede baan hebben. En uh, dat, was, uh, dat was het doel. Mm-hmm. Nou, dat deed ik ook. Nou, goede studie gedaan. Prima studie afgerond. Nou, vervolgens was het doel dan een goede man. Nou, toen kwam die goede man en toen was het kinderen. Ja, gewoon echt de, de maatschappelijke ja. ladder. Ja, en toen de kinderen dacht ik, nou, pap, mam, is het nu goed?
0: Ja, maar toen was het nog niet goed, want toen was het wel weer wat anders misschien.
1: Ja, het is, er komen altijd weer nieuwe wensen. Ook uh, uh, hetzelfde als mensen die dingen graag willen kopen. Je kunt alles kopen, maar op een gegeven moment is er altijd weer iets nieuws wat je dan wil kopen. Of altijd weer iets... Uh, het kan altijd groter, verder, meer. Wanneer is het genoeg? Dat is dan de vraag. Mm-hmm. Uh, ik heb mezelf toen uh, zwaar overwerkt. Was ik nog vrij jong ook. Uh, en toen had ik al echt last van burn-out klachten. En op een gegeven moment kon ik niet meer slapen. En dat was het punt dat ik dacht van... oh, dit, dit is echt niet oké, okay. dit is niet goed. Werd thuis ook helemaal niet begrepen. Want het was iets van, hoe kan jij nou... Een burn-out of, of gek worden van je werk, want je tilt niks zwaarders dan een pen.
0: Ja, dus is best wel afwijzend, eigenlijk ook, toch? Of niet? Dan? Tenminste, nou, afwijzend van het gevoel, wat in de nee, sensatie... Maar zij begre- nee, ook. maar
1: zij begrepen het gewoon niet, want zij kennen dat gevoel niet. Mijn ouders, die kwamen hè, als arbeidsmigrant uit Servië naar Nederland, hebben keihard fysiek zwaar gewerkt. Mm-hmm. Uh, en die begrepen gewoon niet hoe je, als je dat dus niet doet, dat visie... Hè, want ik had het zo goed, want ik had een kantoorbaan en uh, ik werkte bij de bank. En dat was fantastisch. Mm-hmm. Hoe kon ik nou last hebben van mijn werk? Dat begrepen, dat, daar konden ze gewoon niet bij. Dat is geen onwil.
0: Uh, ja, ik bedoel ook niet per se onwil, maar gewoon meer van... Uh, jij had een bepaald gevoel en jij liep ergens ja. mee rond. Maar,
1: ze begrepen het gewoon niet. Uh,
0: nee, precies, ja. inderdaad. En dat kan best wel afwijzend zijn natuurlijk.
1: Ja. ja. Nee, ik denk niet dat het hun bedoeling was om afwijzend te zijn. Nee, zo te, bedoel te ik het ook maar, niet. Maar
0: gewoon onbewust ja. wijzen ze je toch af.
1: Ja. Ja, zo zou je het uh, kunnen zien. Nou, toen kwam ik daaruit. ben ik weer doorgegaan met keihard werken. Gaan, gaan, gaan. Rennen, rennen, rennen. Deadlines. En op een gegeven moment had ik een auto-ongeluk. En dat was echt het moment dat mijn hele leven... letterlijk en figuurlijk tot stilstand kwam. Ik kon niets meer. Ik was ook na het douchen was ik kapot. Echt doodmoe. Een, uh, oh,
0: heftig Ja, Ik
1: voelde me net zo'n oma. Ik dacht van, ah, dit is niet normaal. Had ik één kind aangekleed, was ik moe, moest ik echt uitrusten. En toen kon ik niet anders dan naar binnen keren. Ik werd gewoon gedwongen eigenlijk door uh, Uh de fysieke beperkingen. En toen ging ik de hele molen in met huisartsen, ziekenhuizen. Nog meer uh, pijnstillers, slaappillen. En dat was ook, dat ik dacht, jongens, dit is niet goed. Maar niemand had het antwoord van, ja, wat dan wel? En en hoe lang gaat dit duren? Geen idee. Ik had whiplashklachten, constant nekpijn, hoofdpijn. En daar zeggen hè, de, de, de medici die roepen ook niet, hè, van oh dit kan zo lang duren, want, want ze weten het ook niet. Dus dat vond ik heel spannend. Uh, ja, en toen kwam iemand op mijn pad uh, via een vriend van Jota, je gaat daar naar, maar zijn. je hoeft er niet in te geloven, maar ga maar eens. Een energetisch therapeut. Mm-hmm. Nou, toen ben ik daar naartoe gegaan, ik stond open uh, en toen was ik genezen. En toen dacht ik, wauw. Ik voel me weer lekker in mijn lichaam. Ik voel me weer goed. Ik heb geen pijn, geen klachten. Ik, ik hoef geen pillen meer te slikken. Was je direct vanaf? Van die direct pijn vanaf. was ik er vanaf. Nou, dat en dat Nee, maar dat merkte ik ook. Want ik was zeg maar, net aan de beurt. En ik had mijn pijnstillers niet genomen. Dus dat voelde ik. Dat ik dacht, oh shit, ik heb mijn pijnstillers vergeten te slikken. Maar die ligt nog in de auto. En ik dacht, nou, dat doe ik straks wel na deze afspraak. Maar na die afspraak had ik dus geen pijnstillers meer nodig. Dat was uh, direct merkbaar en voelbaar. En toen dacht ik, ja, maar iedereen moet het weten. Dus hij tot enthousiasme, iedereen daar naartoe. Uh, en wat voor therapie verwezen. heb je toen gehad?
0: Dat ja. Het is wel belangrijk om uh, te weten. Ja, het
1: is een energetisch therapeut die nogal wat vage dingen doet. Ja. <laughs> maar ik niet heel veel van begrijp. Want hij, hij, hij ziet en uh, praat over voorgaande levens. Op dat moment geloofde ik daar nog helemaal niet in. Dus dat ging zo langs mij heen. Ik dacht, ja, jij voelt je lekker. Doe mij ook wat, ervan, wat jij gebruikt hebt. Ja, ja.
0: maar Je komt natuurlijk ook uit een wereld waarin het best ja. wel veel hoofd was.
1: Ja, zeker. Bankenwereld
0: en ook de manier hoe je was opgevoed vanuit zeker. de ouders was ook gewoon hard werken. Hoofd, ja. hoofd, 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 hoofd. En weinig. Ja, weinig en ook lichaam.
1: weinig contact met, met spiritualiteit of met het leven na de dood. Ik was er ook helemaal niet mee opgevoed. Mm-hmm. Ik kwam dat nergens tegen. Ik wist dat die mensen bestonden, maar ik, ik kwam ze ook niet tegen. Dus hij begon daarover, dus over voorgaande levens. En ik dacht, nou ja, het is wel, waar ben ik hier, maar wat doe ik hier, dacht ik. Maar goed, op een gegeven moment kwam hij aan op dit leven. En toen dacht ik, oh ja, hij weet toch wel veel van me... wat hij, wat hij eigenlijk echt niet kan weten. Dus toen stond ik iets meer open nog, daarvoor. En toen kwam hij aan op lichamelijk werken. En hij heeft echt heel hard aan mijn, aan mijn hoofd en mijn nek getrokken. Wat ik ook heel spannend vond op dat moment. Ja,
0: geloof ik, daar zit juist de pijn in. Ja, toe. en het
1: was ook ontzettend pijnlijk. En ik ben, ik ben best wel, uh, hoe noem je dat? Ik heb een hoge pijngrens. Ook met de natuurlijke bevallingen van 12 uur uh, lukte allemaal. Maar ja. dit was echt, echt heel pijnlijk. Dus daar kwam ook het een en ander in beweging en los. En dat heeft voor mij gezorgd dat uh, ja, die hele sessie bij elkaar, dat ik genezen ben.
2: Mm-hmm.
1: En dat vond ik zo bijzonder. Dat wilde ik iedereen ook laten ervaren. Maar compleet voorbijgaande aan het feit dat iedereen in een heel ander pakket zit dan ik. Dat misschien ja. andere mensen andere dingen nodig hebben. Dat het dus niet bij iedereen... Um, op dezelfde manier werkt als bij mij. Mm-hmm. Nou, daar kwam ik toen ook achter. Dacht ik dacht, oh ja, dus niet alles hè, is voor iedereen. En op zich vind, hè, ben ik daar altijd wel uh, voorstander van. Dan dacht ik dacht, ja, voel gewoon, oké, okay, wat heb ik nodig? Hè? Ja. En, en kijk wat er is, probeer dingen uit. En het een zal voor jou werken, wel werken en voor mij niet. En het ander andersom. Dus blijf daarin kijken, uh, wat heb ik nodig en wat, uh, wat ga ik daarmee doen?
0: Ja, precies. Ja. En hoe was die tussenperiode voor jou eigenlijk? Dat je dan uh, dat ongeluk kreeg en eigenlijk al, al die burn-out klachten had... maar niet echt een antwoord had wat, je, wat er nou daadwerkelijk was. Nee, Want Ja, ik kan me best wel voorstellen dat jij bent altijd geweest van werken, werken, gaan, gaan, gaan. En in één keer kon je niet eens meer twee kinderen aankleden zonder echt helemaal vermoeid te zijn.
1: Ja, bizar. Bizar. Ik werd ook helemaal gek van uh, dat dat zo was en de frustratie. Maar tussen de burn-out en en het auto-ongeluk... Na die burn-out, daar kwam ik wel uit. Dus toen ben ik gewoon verder gegaan met keihard werken. En hoe
0: ben je daar toen uitgekomen?
1: Ik ben toen naar Servië gegaan uh, en naar Griekenland, naar een vriendin. Uh, In een middle of nowhere ben ik geweest. En toen, ik weet nog heel goed, zat ik op een fietsje. En ik was zo grappig, ik had hoge hakken aan. En het was een hele slechte weg... uh, en dus zat ik gewoon huilend op dat fietsje in mijn eentje. Er was verder niemand. Dus dat ik gewoon in, in, in zelfmedelijden te smoren. Dat
0: je daar aan het fietsen was of gewoon dat je jezelf nee, zo me, niet chill voelde? Nee,
1: ik voelde me gewoon vreselijk. En, um, dus toen was ik heel hard aan het huilen daar. En um, op dat fietsje. <laughs> dat was ook geen doel met die hakken en die, die slechte ondergrond. Dus ik vond het één grote ellende. ja. En op een gegeven moment had ik daar dus zeg maar lang genoeg in gemarineerd in die ellende en het, en het huilen. En op een gegeven moment had ik er gewoon genoeg van. Toen dacht ik, en nu is het klaar. Nu mm. ben ik hier gewoon klaar mee en nu ga ik dingen gewoon anders doen.
0: En voelde dat ik zo of was het meer gewoon een bepaald cognitief besluit dat je toen had? Nee,
1: het, het, het gebeurde vanzelf. Het was niet dat ik daar met voorbedachte raden of dat ik dat zo gepland had. Het gebeurde gewoon.
0: ja. Van alsof het die burn-out toen ook klaar was omdat je gewoon genoeg rust misschien had gewoon daar zo ja nou, ik was
1: in een hele andere omgeving en sowieso als je daar bent je slaapt op tijd je eet en drinkt veel betere producten veel dichter bij de natuur um, je bent met mensen omringd hè, die van je houden en je bent in een soort vertraging de hele tijd omdat ja. het leven daar anders is dan hier waardoor
0: je ook beter kan ademen uiteindelijk
1: ja, zeker. Mm. En dat je gewoon meer in die vertraging komt, in rust, in jezelf. En, en dan ben je dus met jezelf. En dat was op dat moment niet heel leuk om met mezelf te zijn. nee Maar op een gegeven moment was het ook gewoon genoeg. Mm-hmm.
0: En Heb dat... je daar inzichten gehaald toen je met jezelf was... die ook bruikbaar zijn geweest in het herstel van je burn-out?
1: Nou, op dat moment had ik niet eens in de gaten dat ik een burn-out had. Ik, ik dacht... Dit is niet goed wat ik meemaak, maar ik was niet heel bewust bezig... met het oplossen van een burn-out. Ik was meer van, oké, ben ik nou gek aan het worden? Ik kan niet meer slapen. Uh, Is iets gewoon niet goed? Ik weet niet wat het is, maar dit is gewoon niet oké. Ik wil weer normaal worden. Dat was uh, waar ik toen aan dacht.
0: Terug naar jouw identiteit, heel erg vasthouden, weerstand.
1: Ja, en ik was heel jong ook. Dus in die zin, ik was nog helemaal niet bezig met burn-out... of herstellen van een burn-out later pas kwam het besef van, oh ja, dat was eigenlijk al een burn-out... want ik was veel te lang over mijn grens heen gegaan. En, uh, dus dat inzicht kwam later. Uh, en op dat moment zelf wilde ik gewoon weer normaal worden. en, en ja, het, het label burn-out had ik toen nog helemaal niet.
2: Mm-hmm.
1: En toen kwam ik daar, daar dus uit. En toen ging ik gewoon weer door. Maar oh ja, ik voel me weer normaal, het gaat weer goed. op kon je terug knallen. in je oude identiteit, ja, ja precies. Ja. Dus gewoon compleet weer de signalen van het lichaam negeren... Uh, en weer over die grenzen heen gaan. Ja, toen kwam dat auto-ongeluk en toen kon ik er niet meer omheen. Dus nee. dat was... Uh, ja, en wat je net zei ook heel confronterend... dat je opeens niks meer kunt. Terwijl je normaal alles... Uh, alles runt en draait en doet. En dan op een gegeven moment gaat het niet meer. Dat is wel uh, pijnlijk. Ja. ja,
0: precies. Dat kan ik echt wel goed voorstellen ook, ja. Maar dan zou je dan durven stellen... dat eigenlijk misschien die, dat auto-ongeluk dat je kreeg... die whiplash, dat het misschien nog wel een teken was van... hé, hey, je hebt nog niet lang genoeg gezeten of zo? Of je hebt nog niet de inzichten Zeker. eruit gehaald? die
1: uh, Zeker. Die je eruit en Toen dacht ik ook, halen. als ik nu niet uh, naar binnen ga keren en ga luisteren, de volgende keer wordt het mijn dood. Mm-hmm. Dat, ja. dat, dat besef had ik toen wel. Ik dacht van, oké, okay, ik, ik heb nu echt iets te doen, want de volgende keer gaat dit mis. Uh-huh. Als ik nu do- weer zo doorga. En toen heb ik ook drastisch mijn leven veranderd. Ik ben ook naar kantoor gegaan en gezegd, jongens, Ik kom niet meer. Ik ga andere dingen doen met mijn leven. Ik weet nog niet wat. Maar dit in ieder geval niet meer.
0: Ja, want je voelde gewoon toen zo sterk dat dat het voor jou niet was. Ja. Ja, dapper. Toen kon je wel de identiteit iets loslaten dan blijkbaar. Zeker, ja. Ja, Ja, mooi.
1: Maar ook in het durven staan in de niet-wetenheid. Van oké, wat dan wel. En daarin durven blijven. uh, Want heel vaak ja bij mensen de neiging om niet hun oude schoenen weg te gooien... voordat ze nieuwe schoenen hebben. Ik had nog geen nieuwe schoenen. Maar ik wel dacht oké, okay, die oude schoenen... heb ik nu zoveel blaren meegelopen. Het is nu tijd om die schoenen weg te doen. Ook al heb ik nog geen nieuwe. Ja. Dus ja, dan maar even op blote voeten lopen. Ja, precies.
0: Ja. En dan kun je ook weer betere aardigheid... Ja. uiteindelijk op blote voeten. Ja. ja, mooi. Maar dat uh, is ook wel misschien ik om daarover dat zij sprongje te maken. Want inderdaad, wat je zegt, heel veel mensen... die willen de antwoorden hebben en die willen de zekerheid hebben. Er is ook weer heel veel hoofd natuurlijk... Ja. Terwijl juist de kunst vaak zit in een soort meer meditatieve vorm van leven. En eigenlijk niet, niet oordelen en niet uh, de antwoorden willen hebben. Of ook oké okay zijn als de antwoorden ja. nog, niet, uh, nog niet daar zijn.
1: Ja, maar ons brein is geprogrammeerd dat we de antwoorden willen weten. He, die, die zoekt daar, ons brein zoekt daar gewoon naar. Maar op een gegeven moment denk ik van oké, okay, ik sta nu op een punt in mijn leven... En ik pak nu gewoon de eerste dingen die nu spelen. Die nu aandacht vragen. Die pak ik en die doe ik gewoon naar beste eer en geweten. En van daaruit leer ik weer. En dan kan ik in het volgende punt in mijn leven... als er weer nieuwe dingen zich aandienen of aandacht vragen... uh, kan ik er misschien wel anders mee omgaan. Of -hmm. beter, of kan ik daar een stukje groei meemaken... En zo heb je die persoonlijke ontwikkeling, zonder dat die meteen heel heftig en heel groot en heel ja, groot hoeft te zijn. Maar kan het ook gewoon in, het, in die kleine dingen, gewoon in de day-to-day, uh, dagelijkse businessbezigheden, dingen die op je afkomen, dingen die spelen. Ik denk dat daar uh, de sleutel ligt.
0: Ja, en dan bedoel je dat je eerst eens gewoon eens rustig gaat kijken van oké, okay, welke dingen geven mij nu stress en dat ik die... Dus langzaam gaan ga aankijken of zo. Nou, het, begint,
1: het begint bij die verbinding met jezelf. Hè, waar we het over hadden. Vanuit je hoofd in je lichaam komen. En, en mensen hebben daar verschillende manieren voor. Wat bij mij heel goed werkt is die ademhaling.
2: Mm-hmm.
1: Uh, want dan kom ik in een staat... waarbij ik echt, echt kan voelen... of, of, of ja, bij die intuïtie kan komen... waar ik normaal als ik met mijn hoofd bezig ben... Ja, daar, daar, daar kom ik dan niet bij. Mm-hmm. En van daaruit kijken... oké, okay, wat speelt er nu? Wat vraagt de aandacht en wat wat speelt er nu? Wat heb ik nodig? Soms is het het wegnemen van stress of het loslaten van stress. Soms is het opladen. Uh, Soms zijn het bepaalde antwoorden die je zoekt op bepaalde vragen. Het kan van alles zijn. -hmm. Maar op dat moment dient zich aan wat er dan speelt. En daar hoef ik ook niet heel veel naar te zoeken of naar te graven. Het komt dan dus vanzelf. Als ik mezelf in die staat breng, komt het op.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een soort van leren vertragen. Ja. En vanuit dat vertragen komen vanzelf al bepaalde antwoorden komen.
1: Ja, vanuit dat vertragen kunnen weer nieuwe bewegingen ontstaan. En het is niet dat het ook per se moet, hè?
0: Mm-hmm, nee, nou, dan maar, ga je weer in het, het verhaal ja, eigenlijk vanuit het moeten. Ja,
1: dus je kijkt gewoon, oké, okay, wat dient zich aan? Wat speelt er nu? Um, wat heb ik nodig? En als ik helemaal in de kramp schiet, dan denk ik, oh ja, waarvan, waarvan schiet ik zo in de kramp? Wat speelt er nu waarvan ik zo in de kramp zit? En ik denk, oh ja, hey, dit speelt nu. Dus, oh, ik mag ontspannen. Ik hoef niet in de kramp. Oh, ik doe dit vanuit bewijsdrang. Oh, maar dat hoeft helemaal niet. Oh ja.
0: Ja, voor wie heb ik mezelf bewezen? Ja. bewijzen? Ja. 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 ja, en
1: dan kom je weer. Ah, oh, kun je weer opgelucht ademhalen. En uh, ja.
0: Ja, precies. Ja, ik denk zelf ook altijd van... Uh, ja, dat vertragen en stilte altijd wel juiste dingen brengt. En je krijgt ook nooit meer... als wat je op dat moment nodig hebt of aankent. Ja, dat is ook wel een, een overtuiging die ik heb. Ook met alle shit die je op je bordje krijgt die je in je leven van, ja, het, het is nooit meer dan wat je aan kunt. Dus ja. heb vertrouwen dat, dat wat er op dat moment is... of op dat moment op je afkomt, dat dat ook is wat jij nodig hebt. En dat geeft mij persoontje ja. ook altijd wel weer een bepaalde staat van rust of zo.
1: Ja, en dat is ook, uh, want dat zeg je ook altijd in, in sessies. Hè? je krijgt niet meer dan je aan kunt. Uh, je krijgt wat je nodig hebt, vertrouw het proces. En... Maar ja, als dan iemand bij je komt die net zijn kind van zeven heeft, heeft verloren...
0: Ja, ja, dan is het natuurlijk echt wel lastig. Ja, uh-huh. dan,
1: dan, ja, dan word ik ook met mijn teksten wel iets, iets bescheidener. Ja, ja nee,
0: klopt, zeker. Ja, oké, okay, maar dat is misschien ook wel ja. andere league natuurlijk. Maar ja, ik... je
1: kunt dit aan... Uh, je kunt, het, is, het is echt... Sommige mensen gaan door lagen heen die heel heel ja, lastig, pijnlijk, zwaar zijn. Ja, en de kunst is om ook daar oordeelloos in liefde gewoon aanwezig te blijven. Mm-hmm. Dat, uh, en ook daar te realiseren dat je niet altijd dingen kunt oplossen voor een ander. Of dat je niet een ander altijd verder kunt helpen. Dat is ook uh, een van de dingen die ik van mijn master... echt een heb gedrild gekregen. Van ja, je kunt niemand helpen. Oh, Tanja, je wilt therapeut worden. Nou, dat is de beste manier om erachter te komen dat je <lacht> niemand kan helpen. Toen dacht ik, oké. Okay. En dat uiteindelijk, oh ja, dat, ze heeft ook gelijk. Hè, je kunt er zijn voor iemand. Ik kan informatie geven, ik kan energie laten stromen. maar uiteindelijk helpt diegene zichzelf. Mm-hmm. En wij kunnen ondersteunend zijn in, in een proces voor elkaar. Maar mensen helen zichzelf.
0: Ja, precies. En dat komt ook weer terug op het feit dat je nooit meer krijgt op dat moment. Ja. vind ik altijd. Hoor. Dat, is wat je, dat is wat je nodig hebt. Ook qua inzichten natuurlijk en zo. En ook qua stappen die je doorloopt in je, in je helingsproces. Ja. ja. En als we dan eens kijken naar het stukje stress wat, wat mensen ervaren. Want ik denk jouw burn-out kwam ook vanuit een bepaalde mate aan stress die je ervaart in je leven. Ja, waar? Wat geeft mensen eigenlijk stress? Of wat veroorzaakt voor mensen stress?
1: Ik denk dat het een combinatie is van een aantal dingen. Uh, dingen die mensen zichzelf opleggen of dingen die mensen van buitenaf van ze verwachten. En dat kan een werkgever zijn, maar het kunnen ook je vrienden zijn, je familie. En dan heb je dus het gevoel dat je moet voldoen aan x, y, z. En als dat niet lukt, nou, dan zijn sommige mensen die verdrinken al of zijn echt zwaar aan het zwemmen om, om niet te verdrinken, om het allemaal te doen. We leven in een tijd waarin er veel meer prikkels op ons afkomen. Als je kijkt naar iemand honderd jaar geleden. Die, die kregen nog in een jaar niet al die prikkels... die wij nu in, in één dag van onze telefoon kunnen... of van de schermen en in onze omgeving kunnen krijgen.
0: Ja, ik heb zelfs al gehoord dat het gewoon in een heel levensjaar was. Wat wij nu in één dag krijgen... Ja. mensen vroeger, honderd jaar geleden, in een ja. levensjaar niet eens op zich af kreeg. Precies,
1: dus je hebt en te maken met veel meer prikkels... Uh, wat je lichaam maar heeft weg te, te managen of ermee om te gaan... Je hebt te maken met, we willen, we willen ook allemaal en de goede vrouw zijn... en de goede vriendin en de goede dochter en de en-en-en-generatie. Mm-hmm. Terwijl vroeger was het ook een stuk overzichtelijker. De vrouw was gewoon thuis met kinderen zorgde voor het eten. En de man ging uh, jagen en die zorgde voor, voor eten op tafel. Mm-hmm. <laughs> uh, het, was, het was overzichtelijker. En de vrouw die probeerde toen niet en, 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 en te zijn... en een business te bouwen en, en, en een goede moeder te zijn en, 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 en. Dus we leven in een andere tijd en dat opgeteld... plus dat we zo ver van ons eigen lichaam zijn, ver zijn geraakt... dat we dus uit verbinding zijn en niet meer voelen wat heb ik nodig. Wanneer de juiste balans tussen inspanning en ontspanning... voor onszelf te organiseren... Mm-hmm. Het ja, heeft ook te maken met, uh, we zijn steeds langer wakker. Er we, uh, we... zijn de
0: reden zat om wakker te blijven natuurlijk... met alle schermen ja. die om ons heen zijn.
1: Ja, dus er zijn echt een, een combinatie van factoren... die maken, denk ik, dat we, om terug te komen op je vraag...
2: <laughs> stress ervaren. Dat
1: we in dat lichaam stress opbouwen. Mm-hmm. En op het moment dat we ook niet aangeleerd hebben... hoe we die stress opruimen, stapelt zich dat op. En dat neem je mee. En dan, daar kunnen mensen jarenlang mee slepen... Uh, en op een gegeven moment haalt het je
0: in. En dan, uh... Ja, dan staat het voor je. Ja. <laughs> en dan mag je het aan gaan kijken allemaal. Ja. Ja. En denk je ook niet dat uh, de dat verwijderd raken van het lichaam... ook meer een gevolg is van het feit dat we uh, zoveel keuze hebben... van ja, we moeten en dit zijn en dat zijn... en we krijgen zoveel prikkels te verwerken. En uh, ja, er is ook een bepaalde verwachting... vanuit die we onszelf eigenlijk opleggen. Ja. We denken dat onze baas dit van ons verwacht. We denken vaak dat onze uh, dit van ons verwachten ja. nou nee
1: maar een mooi voorbeeld ik zat toen in bankwezen en ik heb daar ook echt met veel plezier gewerkt en dan ging ik processen maken gewoon eigenlijk in kaart brengen wie is waar verantwoordelijk voor welke systemen worden gebruikt waar heb je functiescheiding en dan, dan ging ik dat helemaal in kaart brengen en dan was ik er super trots op dat ik dat ik noem maar wat in twee weken kon doen terwijl de rest daar echt veel langer over deed ja en dan legde ik mezelf deadlines op van echt wat, wat bijna niet ging en dacht maar ik kan dat wel in twee weken maar dan moet ik wel al die mensen spreken. Ik moet die workshops organiseren. Ik moet het uitwerken. Ik moet het op papier krijgen. Terwijl bij de bank echt niemand kan het iets schelen. Als ik meteen had gezegd: hé, hey, dit, dit komt niet in twee weken, maar vier weken. In zes weken. Als ik gewoon meteen had gezegd: hé, hey, dit komt in zes weken. Of ik had na twee weken gezegd... joh, ik heb nog een week nodig. Of nog twee weken. Nobody cares. Uh-huh. Het maakt echt niemand uit. Zolang jij die verwachtingen gewoon goed manage. Maar ik had die zelf opgelegde deadlines. Dat ik gewoon. Hè, waar ik achteraan aan het rennen was. Ja wat destructief was voor mijzelf.
0: Ja, precies, ja.
1: En ergens voelde ik wel in mijn lichaam van... oh ja, ik ben wel heel erg moe. Maar ik deed daar niks aan. Ik had geen tijd om moeten zijn... want ik had de volgende deadline precies, al ingepland.
0: Ja, anders ja. Ja. Ja, en als je die niet zou halen... zou je misschien iets van gezichtsverlies ja. oplopen. Ja, want ja. was je de enige die zo'n streven was binnen de bank? Leven, of nee, had je nee, collega's denk, om je heen die dat ook aan Nee, ik allemaal. denk dat daar
1: wel meer mensen rondlopen... die uh, volledig uit de verbinding met zichzelf... Uh, ja, deadlines aan het najagen zijn. Dus ik denk dat dat een hele mooie plek is waar uh, zaadjes geplant kunnen worden. Mm-hmm. Uh, met bijvoorbeeld ademwerk of meditatie of yoga of andere vormen van hè, uit het hoofd in het lichaam komen. Uh, zodat ja, de wereld een mooiere plek wordt.
0: Ja, precies. Ja, want je zei net al een beetje van ja, stress kun je natuurlijk ook weer uh, loslaten. voor er zijn technieken om stress ja. wat meer los te laten. Ademhaling, meditatie zijn natuurlijk fantastische manieren om, uh, om dat te doen. Zeker. Zijn er meer dingen waarvan jij denkt van hey, dat is echt fijn om als je merkt ik heb veel stress om daarmee aan de slag te gaan?
1: Uh, zeker. Sporten bewegen, uh, koude training. Echt uh, niet voor niets dat ook uh, een bepaalde of psychiaters werken met, uh, met die met echt koude training omdat het gewoon onwijze invloed heeft op je, je systeem niet alleen lichamelijk maar dus ook op je geest. Mm-hmm. Uh, gezond eten, drinken, regelmatig ritme en ja, gewoon goed voor jezelf zorgen. En dat kan in allerlei vormen, want ik met ja, adem, meditatie, yoga, uh, uh, slaaptechnieken. Je kan ja een heel palet daarin vinden. En de kunst is om te kijken wat werkt voor mij. Want de ene die, die is helemaal lieris van yoga en de andere, nou ik heb er niks mee. En dat is ook oké. Okay. Ja. Dus en probeer dingen uit en dan niet één keer denken, oh, dit is niks voor mij. Maar probeer dingen. Ik noem maar wat een maand of twee maanden uit. En ga dan naar het volgende en kijk dan, oké, okay, wat past het beste bij mij? Want soms leer je ook iets pas waarderen als je het een maand hebt gedaan. Dat je oh ja, nu ervaar ik de resultaten en de effecten. Want we willen ook graag meteen resultaten ervaren ja. na één sessie. Maar zo ja. werkt het bij sport ook niet. Hè? Als ik een hele mooie grote biceps ja dan uh, na één keer gewicht heb. Dan denk ik, ja, nou, dit, dit werkt niet. En ja.
0: <laughs> ja, dan zouden heel veel mensen meteen stoppen natuurlijk. Ja. Dan heeft echt tijd nodig. Ja, soms uh, is het ook wel van, ja, je gaat... Uh, bijvoorbeeld naar een yoga studio om te ontspannen. En heel veel mensen hebben daar dan ook zo'n sterk oordeel op... over het feit dat ze naar een yoga studio gaan. Dat ze daardoor die eerste maand nog niet eens resultaat kunnen merken... of dat ze er nog niet eens echt ontspannen van worden... omdat ze zo erg sterk aan het oordeel zijn over zichzelf... dat ze naar zo'n yoga studio gaan. Dus ja, een stukje trial and error en jezelf ook gewoon tijd geven... om om die dingen te doen.
1: Ja, zeker. -hmm.
0: Ja, ik zie dat zelf ook eigenlijk wel een beetje als... uh, uh, ja, je, je maakt echt contact met het lichaam natuurlijk, eigenlijk met alle dingen die jij noemt. En daar zit vaak de stress, de emoties en de dingen die we voor onszelf verborgen willen houden, die zitten ja. daar eigenlijk allemaal uh, verscholen. En door dan contact te maken met het lichaam, kunnen we daar ook weer contact mee maken om die dingen wat meer uh, de ruimte te geven.
1: En waarom lukt het iemand wel om vijf dagen in de week naar de sportschool te gaan en gewichten te heffen... En dat is gewoon absoluut een must en helemaal geen, geen vraagteken. Want diegene, voor diegene is het dus belangrijk, ik ga vijf dagen in de week sporten en ik doe dat gewoon, punt. No matter what, wat er ook alle andere afspraken kan ik afzeggen, maar ik ga vijf dagen in de week gewicht. Waarom lukt het dan niet om bijvoorbeeld een maand yoga uit te proberen of een maand ademwerk of een maand meditatie? Um, daar zit ook een stukje, denk ik, uh, identiteit identificering daarmee. En en de prioriteiten van, oké, wat wat wil ik behalen en wat wil ik zijn en wat is belangrijk voor me? -hmm. Want die gewichten, blijkbaar vind ik dat heel belangrijk, want het lukt mij om vijf dagen in de week consequent uh, dat te doen. En als je ergens een soort verlangen hebt van, oh ja, ik zou wel willen kijken of yoga voor me werkt. -hmm. Het is nog niet een echt een, een must voor je. Het is nog niet dat je het echt prioriteit maakt en alle andere afspraken afzetten, maar ik ga sowieso... naar mijn yogaklasje. Ja, uh-huh. <laughs> Terwijl als je met jezelf afspreekt... van oké, okay, ik vind voor mezelf zorgen echt belangrijk... en ik ga dit echt hoge prioriteit geven... in wat voor vorm dan ook... Mm-hmm. ja, dan zou het dus wel iets moeten zijn... wat dus niet uh, negotiable is. Dus je gaat het gewoon doen, inplannen... en dan lukt het wel... Ja. Om die vijf dagen in de week. Ja, ik zeg precies. niet dat iedereen vijf dagen in de week gewicht moet heffen of yoga moet doen. Nee, Absoluut nee, nee. niet, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ja,
0: nee, zeker. Maar ik denk dat het ook een stukje daarin kon kijken van... Uh, het is ook gewoon nog niet echt maatschappelijk geaccepteerd om, te gaan, om aan yoga te doen.
1: Denk je? Ja, denk ik denk wel. dat het steeds meer wel... dat mensen er open voor staan. En uh, als we nu zelfs, als ik hoorde dat ze bij Defensie ook uh, yoga lessen aanbieden... dacht ik, wauw, ja, we hebben progress in, check. Ja, uh, in ja, Nederland. Ja, precies, op die ja. manier
0: wel. Maar ik, ik merk nog wel altijd dat er echt wel een sterk oordeel van mensen zit... op ja. het doen van yoga. En je krijgt al snel van aanzweven en dat ja. soort dingen. En um, eigenlijk zit daar ook voor mij altijd een angst voor afwijzing onder. Mensen ja. gaan liever naar de gym, omdat dat... Ja. Een soort van maatschappelijk geaccepteerd is. Ah, je gaat naar de gym, ah, je bent cool. Kun je cool. niet
1: bij de gym uh, verkapte yoga doen? Dat nee, je het nee, anders noemt. Ja. Ja,
0: op zich, Als je, je kan echt wel... Wij gaan
1: stretchen. Ja, nee, je kan
0: echt serieus trainen ook wel benaderen... op een manier dat het, uh, dat het echt een lichamelijke ervaring is. Maar wat, ja. hoe mensen trainen vaker benaderen... is juist om weg te komen van emoties en ja. gevoelens... en om weg te komen van ja, pijn. En dan ben je
1: aan het verdoven. Ja.
0: Eindstand wel, maar zo, met die intentie... stappen heel veel mensen uh, ja. de gym in. En uh, uiteindelijk kan yoga ook een verdovings. Mechanismen zijn natuurlijk. Ja,
1: zeker. Uh,
0: maar uh, ik denk dat daar echt de kern zit van ja, waarom gaan mensen minder snel naar de yoga en makkelijker naar de gym? Ja, gewoon vanwege het feit dat naar de gym gaan maatschappelijk. Klinkt is ja, ja, het is veel cooler. En uh, ja. yoga is zweven. En ja, je wil jezelf toch niet neerzetten als zweven. Zweverig, ja. Uh-huh. ja. Jij komt dan uit Hoofddorp, dat is wel een iets groter uh, dorp. Ja, Hoofddorp is best wel nog een dorp, hè? Hoofddorp, uh, uh, maar. Volgens
1: mij is het geen dorp meer. Al een tijdje niet. <laughs> maar
0: dat is dan nog wel dicht bij Amsterdam. Kijk, ik kom ja. hier uit Egmond. En dat is ja. echt gewoon een klein dorpje met 2000 uh, mensen. Ja, als je daar het balletje opgooit dat je naar de yoga gaat. Tenminste, ja. ik ben 29.
1: Ja, Iedereen, is niet aan. cool. Nee.
0: Ja. Ook dat ik mediteer. Ja, dat is uh, gesprek van de dag in het dorp. Ja. En, en um, zolang daar nog zo'n sterk op zit bij veel mensen... dan is het lastig om dat... Zulke soort dingen te gaan ondernemen. En dan gaan ze liever naar de gym. Wat natuurlijk uiteindelijk ook wel goed is om in contact te komen met je lichaam. Maar de onderliggende motivatie waarom mensen dat doen... dat dat maakt natuurlijk wel een beetje het verschil.
1: Ja, en ook daar uh, kom je weer op dat stukje waar we het net over hadden. Uh, Het is niet cool of mensen vinden wat van mensen praten erover. Dat is weer die externe. Dan dan is die bevestiging weer van buitenaf. Terwijl als -hmm. je intern voelt dat voor jou mediteren echt supergoed werkt... dat je daardoor gewoon je gelukkiger voelt en, 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 en gezonder bent... Zou het niet uit mogen maken wat andere mensen daarvan vinden of Klok. zeggen. of Maar we zijn toch aan het kijken naar wat, wat, wat zeggen anderen... of wat is maatschappelijk wel of niet geaccepteerd... of, uh-huh. of wordt gezien als normaal. Ja. ja, wat is normaal? Maar goed, dat is een andere, <laughs> andere discussie. Ja. Dus ja, daar, en ik denk dat de meest succesvolle mensen uh, uh, daar wel mee bezig zijn.
2: Mm-hmm. En,
1: uh, juist als je goed voor jezelf wil zorgen en, en daar onderdelen uitpakken... ja ja. Wat andere mensen daarvan zeggen, ja, dat is... Uh... Kunnen maar... ze leuk vinden, kunnen ze niet leuk vinden, maar...
0: Ja, ja, maar ik denk dat sowieso de meest succesvolle mensen... op een bepaalde manier zich al hebben losgekoppeld... van een, ja. de mening van de samenleving. Oordelen. En uh, dat heel veel mensen die ja, met alle respect minder succesvol zijn... Mm. nog heel veel vastzitten in... Ja, wat zullen anderen wel niet van me vinden? En die hebben nog altijd een soort masker of anders om... Uh, wat u nou. moet beschermen tegen de mening van anderen. En, ja. ja, maar
1: waar ben je dan ook mee bezig? Want dan ben je vaak ook bezig met hè, uh, het kijken naar anderen, roddelen over anderen. Of hè, met uh, welke celebrities uh, vreemd gaan en wie er gaat scheiden en allemaal dat soort uh, dingen. Mensen weten daar soms meer vanaf mm-hmm. dan voor hoe het in hun eigen lichaam gaat en waar ze stress ophopen. En, en denk, ja, denk waar, waar leg je de prioriteit? Vind je dat belangrijker of vind je het belangrijker om te kijken van oké. Okay, wat heb ik nodig?
0: Ja, ja. en dat is, dat is de vraag inderdaad. Maar dat, ja, je krijgt het ook niet op school, Dus er is nog zoveel, uh, ja, zoveel inhaalslag eigenlijk te maken voor mensen. Om wel naar hun gevoel te gaan leren luisteren. En wel naar hun behoeftes te gaan leren luisteren. Want ik denk dat daar ook uh, de oplossing ligt tegen stress. Gewoon leren luisteren naar wat heb ik nodig. Wat, ja. En echt jezelf gaan echt leren kennen. moet goed voor
1: jezelf zorgen. Mm-hmm. Ik denk zelfzorg is, is, is daarin... Een... Ja, belangrijk, omdat je kunt er niet omheen. Nee. Zonder zelfzorg, ja. Kom je, je komt op wilskracht ook een heel eind. Maar uiteindelijk houdt het lichaam... Eerst geeft het kleine zachtjes signalen. En als je daar niet luistert, gaat het heen. In plaats van fluisteren, gaat het lichaam wat harder praten, roepen. En uiteindelijk moet het schreeuwen. En uiteindelijk kom je uit in een, in een chronische aandoeningencircuit. Omdat je dus te lang niet hebt geluisterd naar die kleine signalen... die het lichaam probeert te geven. Ja,
0: dan is de emmer letterlijk al aan het overlopen. Ja, ja zeker. En je gaat zelf ook klaar ademhaling. is een super goede tool hierin natuurlijk. Want dat is ook iets... Daar ken ik jou uiteindelijk van via Instagram. Via de uh, adempost die jij daar plaatste. Want wat kunnen we eigenlijk een beetje met met ademhaling doen?
1: Ja, je kunt er van alles mee doen. Er zijn ook veel verschillende technieken. Ik ben zelf heel groot fan van de verbonden ademhaling techniek. Uh, waarom? Omdat hij ja, mij zo heeft geholpen... Van, van om ja, stress los te laten uit mijn lichaam. Uh, trauma's uh, hè, die blijkbaar nog ergens vast zaten... waarvan ik niet eens bewust met hoofdniveau was... dat ze er nog zaten, mm-hmm. maar die kwamen dan opeens naar boven. Uh, inzichten. En de ene keer ja, moet ik huilen, de andere keer lachen... en de andere keer uh, alles ertussenin. Er komt van alles naar boven... Of antwoorden op vragen. Het is zo bijzonder. Ik wist niet dat dat kon met ademen. De eerste keer ook dat ik het deed... dan was ik ongecontroleerd aan het shaken en trillen. En dat wilde ik helemaal niet. Want ik zat ook met een groepje mensen. En ik schaam me ja, ik Het begon, oordeel je ja, wat je had over jezelf. Ja, en de angst ja, voor normaal, het oordeel van lichaam. Anderen. Ja. Maar dat was gewoon een, een trauma wat naar boven kwam... van mijn tweede bevalling. Wat in mijn hoofd niet eens een trauma was. Want mijn tweede bevalling ging prima in mijn hoofd. Ja. Maar mijn lichaam heeft daar toch echt wel een, een opdonder van gehad... wat daar dus nog ergens zat. En wat ik al die jaren meenam zonder dat ik dat dus wist.
0: Ja, zo probeert het onderbewust ons eigenlijk ook altijd wel een beetje te beschermen.
1: Ja, en het onderbewuste die geeft op dat moment gewoon naar boven... oké, okay, dit is nu rijp om opgeruimd te worden. Nou, mm-hmm. hier mag je nu uh, naar kijken. En door dus niet... En het is een natuurlijke reactie dat je het eerst niet wil... Hè, dat je het weg wil managen. Oh lichaam, doe weer normaal. Uh, maar als je daardoorheen kunt komen en gewoon kunt kijken... oh, wacht even, dat hoef ik niet te doen. Het maakt niet uit. Ik kan gewoon hierin kijken. Ik heb blijkbaar hier iets aan te kijken. Mm. En gewoon extra mee te trillen in plaats van het weg te managen. Ja, ja. Uh, en er gewoon ook in te, te zijn. Ja, dan komt die beweging ook weer vanzelf... met dat het weer lichter wordt en, en makkelijker. En dat je denkt, oh ja, hey, nu, nu ineens is het weg.
0: Ja, eigenlijk doordat je uit de weerstand komt.
1: Ja, en er gewoon ja, in durft te blijven zijn.
0: Mm-hmm. Ook zonder dat de antwoorden weer daar zijn en zonder ja. het oordeel.
1: Ja. En zonder ook de verwachting van, oh, dit, dan gaat het weg. Maar gewoon echt, oké, okay. ja, alles, okay. ja. alles is oké. Okay. Alles ja. is oké, dit mag er allemaal zijn. Ja,
0: een beetje compassie voor wat er is op dat ja. moment en voor jezelf. Ja. ja, en je doet dan echt expliciet verbonden ademwerk. En dat ja. is, uh, ja... Uh, Even kijken, ik heb ook zo'n sessie gedaan. Maar met verbonden ademwerk ben je niet per se bezig met langer uitademen dan inademen toch? Verbonden ademwerk is gewoon in cyclus door blijven ademen. Nee, heel
1: veel inademen. Wat je met verbonden ademhaling doet is heel veel inademen. Je wil heel veel zuurstof in dat systeem pompen. -hmm. uh, Totdat je in een bepaalde staat komt. En als je langer uitademt dan inademt, dan kom je daar juist niet. Want dan uh, heb je weer meer CO2 dan zuurstof. En dat is juist rustgevend. En dat is juist heel fijn om rustig te worden. Dus dat doe ik bijvoorbeeld als ik s'avonds in bed lig. En soms ben ik nog heel enthousiast van iets wat ik daarvoor aan het doen was. En dan lig ik nog heel enthousiast met en denk ik... Ja, dit is eigenlijk niet de energie. waarin je
0: slaap vallen. Ja,
1: precies. Dus ik voel me nu helemaal niet klaar om te gaan slapen. En denk oh ja, wat kan ik doen? En dan ga ik die ademhalingstechniek doen van... Oké, okay, veel langer uitademen dan inademen. En zo breng je je hartslag omlaag, je bloeddruk. En dan kun je jezelf rustiger maken. En dan kun je makkelijker in slaap vallen. Mm-hmm. En soms ben ik daar best wel even een tijdje mee bezig. Denk, oh ja, want dan die energie omlaag brengen. ja. En, al, en soms ga ik gewoon een rondje rennen en even het lichaam moe maken. En dan slapen. Ja, dat zijn allemaal dingen die je kunt doen om uh, onmakkelijker in slaap te komen. Ja,
0: ja. Maar dat zijn ook weer allemaal dingen om de verbinding te maken met het lichaam. Natuurlijk. Ja, zeker. Of in ieder geval het zeker. lichaam te activeren op een bepaalde manier. Ja. Het, ja. het, het uh, stressstelsel eigenlijk ja. de te activeren sabaticus. of deactiveren. Ja. Nee. Ja, ja, precies. Maar hoe werk ik dan, dan zeg maar met die verbonden ademtechniek? Want dat vind ik wel interessant. Ik heb uh, ja, zelf al het een en ander over gelezen. Maar dat is supersterk natuurlijk om ja. emoties omhoog te halen en ja. los te laten. Maar hoe werkt dat dan met, met die ademhaling? Want um, ik zou zelf eigenlijk ergens denken dat uh, je brengt het zenuwstelsel tot rust... met inderdaad langer uitademen en dat daardoor juist weer dingen omhoog kunnen komen. Snap je dat dan het zenuwstelsel niet meer hoeft aan te staan... waardoor er ruimte ontstaat om bepaalde dingen te gaan dragen... die in het onbewuste nee, maar dan
1: ga je meer naar een meditatieve, uh, rustgevende staat. Als mm-hmm. je langer uitademt dan inademt. Ja. Uh, dat is bij de verbonden adem juist niet. Je gaat juist heel veel inademen. Dus pff, door je mond diep in, heel diep in. Zoveel lucht inademen als je kunt. En dan maar kort even uh, met gemak uitademen. En gelijk weer zonder pauze. Daarom heet het ook de verbonden ademhaling. Ga je weer inademen. Mm-hmm. En dat doe je dan een hele tijd. In de eerste drie minuten... Nee, is je ego-mind nog ontzettend in de weerstand? Oh, ik heb hier geen zin in. En, en voor mij is af, het af, toe net sporten. En denk ik, oh, ik heb hier echt geen zin in vandaag. Maar dan blijf ik toch doorademen. En ik denk, oh, ja, dit is gewoon mijn weerstand. Mijn mind die, uh, hier geen zin in heeft. Ik blijf gewoon doorademen. En na een minuut of drie tot zeven gaat die ego-mind op vakantie. En dan merk je al, dan wordt het makkelijker. Om gewoon dat ritme van die ademhaling uh, vol te houden.
0: Komt ook omdat je eigenlijk steeds bezig bent met het ademen. Dat daardoor de gedachten steeds meer naar de achtergrond. Omdat je eigenlijk niet echt tijd hebt om bezig te zijn. Je krijgt
1: ook steeds meer zuurstof in in die verhouding. Je hebt een bepaalde verhouding tussen CO2 en zuurstof in het lichaam. Omdat je dus steeds meer zuurstof... Eigenlijk wil je die balans uit balans krijgen. En door steeds meer zuurstof erbij te pompen... dan kom je in die andere staat. En als je daar eenmaal bent, dan dan kan er van alles gebeuren. En dat is dus precies op dat moment wat er bij jou speelt of nodig is... of wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld voor zo'n ademsessie een intentie meegeven. Dan geeft je onderbewuste daar ook... Hè? draagt de dingen aan. Maar ik vind het ook heerlijk om het zonder intentie... Om gewoon te kijken, oké, okay, lichaam, wat vertel maar... Wat er, wat er nu is. Ja, vind ik ook lekker. Maar met een intentie kan ook heel fijn zijn. Of als je een bepaalde vraag hebt... dan kun je hele andere antwoorden krijgen... vanuit een hele andere perspectieven... dan waar je normaal zelf naar kijkt. Mm-hmm. Dus dat, dat vind ik altijd heel interessant om te doen. En als je dat een hele tijd gedaan hebt. en naarmate je het vaker doet, duurt, duurt dat dus ook langer. En ligt er trouwens ook om in die staat te komen? Om worden. in die staat te komen. Ja, dus uh, ik kan rustig een uurtje zo ademen. en dan uh, uh, ben ik nog bezig. Terwijl ik heb klanten die echt na vier minuten al helemaal zijn. vertrokken zijn. Ja. Dus dat is heel verschillend, maar dat heeft ook te maken met het moment. Ben je in een groep of niet? Want je ziet ook vaak, als we dit in groepen doen... dat de groepsenergie versterkend is. Dat je eigenlijk met z'n allen meelift op die groepsenergie... dat mensen er veel makkelijker in komen. Ook -hmm. mensen die het al vaker doen. Die dan in zo'n groep uh, toch makkelijker diep kunnen gaan. Ja, precies. En dan kom je op een gegeven moment in de uh, passieve adem. Dit was het actieve ademgedeelte, dan komt het passieve ademgedeelte... en daar mag je ontspannen door je neus ademen... En gewoon kijken en voelen wat er gebeurt. Meestal zet ik al wat, wat muziekjes op de achtergrond. Ik heb deze um, oefening trouwens gratis online staan. Een gratis ontspanningsoefening. Die kun je vinden op mijn Instagram of op mijn website. Um, voor mensen die dit een keer willen proberen om te kijken... oké, okay, wat voel ik hierbij? En er zit ook een instructievideo bij wanneer je het dus ook vooral niet moet doen. Mm-hmm. Hè, mensen met epilepsie, long of uh, hart- en vaatziekten en andere gezondheidstoestanden... Ja. Um, maar goed, ben je gewoon in goede gezondheid Zou ik zeggen. Joh, probeer hem een keer uit en kijk wat het voor jou doet nou, het enige wat je hoeft te doen is gewoon volle bak mee ademen
0: ja, ik zou hem zeker iedereen ook aanraden om met ademwerk aan de slag te gaan of tenminste iedereen, los van als je die klachten hebt natuurlijk maar ja. iedereen die bezig is met zijn eigen proces en uh, ja, het, 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 de dialoog wel een beetje heeft uitgespeeld maar echt wat meer in het lichaam wil komen ja, dan is ademwerk gewoon echt super fijn om, uh, om te gaan doen
1: ja, voor mij was het echt een van de technieken die me zo snel, efficiënt en, en meteen naar de kern brengt. Mm-hmm. Uh, ik vind mediteren, inmiddels waardeer ik dat ook veel meer. Maar dat vond ik veel lastiger om daarin te komen en om, om echt mijn gedachtenvrij te zijn, zeg maar. Want ik bleef nadenken over van alles en en, en gedachten die allemaal opkomen. Dat ik dacht, ja, moet ik nou mediteren? Ja. Maar ook dat, ja, met oefening wordt het, wordt het makkelijker. Maar met je ja. adem hoefde ik daar niet zoveel moeite voor te doen. Ja, ik deed gewoon volle bak mijn ademoefeningen. Maar daarna kwam ik automatisch in, in het hele rijke landschap... van wat daarna komt. Uh-huh. En ik wist niet dat dat kon met ademen. Dat was echt, ik dacht, waarom weet niet iedereen dit? <laughs> waarom leren we dit niet op school? <laughs> ja.
0: Echt zo, dat was precies hetzelfde dat ik ook had... toen ik wel een beetje in ademwerk terechtkwam. En toen dacht ik ook van... Maar, ja. waarom, waarom leert niemand dit aan? Heeft niemand mij dit ooit eerder verteld? Ja. Ja, dat is wel grappig. <laughs> maar, um, op zich is wel grappig wat je zegt... want uh, meditatie was niet je ding... want er uh, gingen alsnog veel gedachten ja. eraan. Ik vind dat juist op zich wel mooi om in mezelf te merken... dat die, al die gedachten er zijn. Ja. Omdat ik dan uh, um, in een bepaalde staat kom... waarin ik me soms wil gaan ergeren aan die gedachten. Mm-hmm. En dan denk ik juist van... nee, hey, maar dat is helemaal niet de ja. bedoeling... dat je je gaat ja. ergeren aan die gedachten. Of dat ik soms mezelf kan meeslepen in die gedachten. En dan... Um, ja, mezelf daar echt door kan laten leiden. En dat vind ik wel mooi aan mediteren. Dat het je echt kan helpen om echt de, de hoe zeg ik dat? Ja, observer. Ja,
1: ja, je Komt er los van. van ja, de, de, de
0: bekijker van je, ja. je ja. gedachtenstoren. En,
1: uh, en Tolle. Ja. ja, precies.
0: Ja, en uh, Jan Gurt, die heeft ook wel vaker het over uh, uh, drug channel. Ik weet niet of je daar ooit van nee. gehoord hebt. Ja, dat is echt een soort meditatie techniek dat je gewoon gaat liggen. Geen muziek aan, helemaal niks. En gewoon licht. En gewoon kijk wat er gebeurt in je lichaam. Kijk wat er gebeurt in je ja. gedachten. En dat je zonder oordeel je gedachten gewoon kunt aanschouwen. En dat is voor heel veel ja. mensen al, al oh, iets. Want dan gaan ze ineens waar, bijvoorbeeld ja. denken van... ja, ik uh, zou wel willen yoga of yoga willen doen. En in één keer komt dat gedachte: op. Nee, yoga, dat kan niet, want dat gaan andere mensen wel niet van je denken. En dan ga je gewoon steeds kijken wat er eigenlijk allemaal voor processen gebeuren En wat er allemaal gebeurt in je lichaam eigenlijk ook aan, uh, aan processen in zo'n moment.
1: Ja, super waardevol. Vind
0: ik wel. Ja, zeker. Dus dat vind ik wel mooi ja. aan, uh, aan meditatie. Maar ademhalen is dan echt wat meer het gerichte powerwerk... om uh, nog s- sneller eigenlijk
1: iets ja, te kunnen
0: bereiken, denk ik.
1: De ene keer kun je het insteken als powerwerk... maar je kunt het ook heel zacht en heel mild en heel liefdevol doen. Ja, en dat precies. zeg ik ook bij mensen in die ademen... Je hoeft niet iedere keer tot het gaatje te gaan.
0: Ja, en ook niet elke keer verwachten... dat er een lijp spiritueel inzicht die precies, pad... Precies, het hoeft uh, op... niet
1: allemaal heel, spie- heel, heel spectaculair... en heel intens te zijn. Het kan wel gebeuren. Ja, precies. Maar als je de verwachting loslaat en gewoon open ingaat... Dan, zi- <coughs> dan zie je wat er op dat moment... Uh, wat je als cadeautje mag uitpakken.
0: Ja, ja het cadeautje mag uitpakken inderdaad. Ja. En het ook dan kunnen aannemen... ook als dit het niet in de verpakking die jij zo graag ja. zou, uh, zou ja. willen... of waar jij echt op gehoopt had. Ja, precies. En dat bedoel ik ook wel een beetje te zeggen inderdaad. van ja Je kunt in potentie met ademwerken. Wat krachtiger uh, dingen ja. k- zou je kunnen doen dan met ja. meditatie. Ja, zeker.
1: Nee, ik heb ook mooie voorbeelden van dames. Die, uh, die zitten dan in groep. En de ene dame, die, die komt een spectaculair verhaal. Dat ze downloads kreeg van haar hogere zelf. En die wist precies wat ze anders moest doen in haar leven. En... Nou, dan kwam de volgende dame. Die had ook spectaculaire dingen ervaren. Want die had met haar overleden vader gesproken. En die had uh, ook heel veel inzichten. En wauw, wauw, wauw. En, en die dames, die jutten elkaar dan ook helemaal, helemaal op. En in, in dat enthousiasme. Maar dan zit er altijd wel een dame bij. Of een paar dames. Die denken: ja, shit, ik heb niks ervaren. Ja. Ik heb niks gevoeld. Waarom hebben zij dat allemaal wel en ik niet? Of dan gaan ze het nog een keer doen. En denk ik, ik voel weer niks. Ik voel niks. Hey, hoe kan dat nou? Ja. En... Soms ligt het heel simpel in bijvoorbeeld de techniek of de uitvoering. Hè? Als je dus gewoon um, in die verbonden ademhaling zit. En wat ik, wat ik vaak zie is dat mensen als ze bijvoorbeeld tintelingen voelen. Of licht in hun hoofd worden. Dat ze dan een beetje gaan afzwakken. Of een beetje met de remmer opademen. Ja. Terwijl je dan juist bijna bij die staat bent. Uh, en dan wordt uh, eigenlijk...
0: het spannend natuurlijk. Ja,
1: <laughs> ja, en dan, maar daarna balen van ja, waarom heb ik nou niks meegemaakt? Yeah. Terwijl als je ze daarin kunt ondersteunen. Hè, om om nou ja, eigenlijk begeleiden om daar zelf wel te komen. Ja, dan, dan gebeuren ook allerlei mooie of minder mooie dingen. Ja. Het is ook niet altijd alleen maar mooi. Hè? Ik bedoel, ik heb ook af en toe sessies gehad waarin ik gewoon zo lang heb liggen huilen. Dat ik dacht, waar komt dit allemaal vandaan? Ja. Um, los van of het überhaupt voor mij was. Of van uh, de generaties Vellere voor levens. mij. Of, uh, of, of wat dan ook. Maar dan, dan ja nogmaals alweer wat we eerder zeiden... dan zie je dus wat op dat moment zich aandient... en daar kun je dan vaak wat mee.
0: Ja, precies. En ook al wanneer je weer natuurlijk een soort angst ontwikkelt... voor wat er gaat komen in zo'n ademsessie... dan schiet je ook weer in het hoofd en dan verlies je ook... Echt de mogelijkheid om contact te maken met ja. het lichaam, dus
1: op het angst het niet durven of die verwachting van die andere dames hebben het meegemaakt. Ik wil dat ook, ja, dat kan dan je ook is in de ook weg. Hoofd, ja, want dan precies. ga je ook weer
0: ego eigenlijk de kern is gewoon ja. los kunnen laten en echt volledig kunnen zijn met wat ja. is in het moment zonder een oordeel te hebben over wat er nou gebeurt in je lichaam. En ja. dus voor de het...
1: luisteraar, probeer met een open mind, een beginners mind, gewoon die sessie in te gaan, los van wat geen verwachtingen of gewicht te leggen in de uitkomst, maar gewoon. Uh... Het is uit te proberen.
0: Ja, precies. Want ook juist die trillende sensaties die je kunt gaan ervaren... dat is vaak het loslaten van emoties en stress inderdaad. Zoals wat met dieren gebeurt als ze achterna zijn gezeten. En dan trillen en shaken ze eruit. En ook uiteindelijk trillen en shaken is ook gewoon al een manier... om verbinding te maken met je je lichaam. Ook als je daar dan niet per se een emotie onder die je los wil komen... maar gewoon vanuit jezelf trillen en shaken met je lichaam.
1: Supergoed voor je.
0: Precies, gewoon om het lichaam weer eventjes... uh, te voelen in het uh, moment. En dat is dan super kort ook natuurlijk.
1: Ja, en dat is wel leuk, want we hadden het net over stress release hè? en op wat voor manieren komt dat uit je lichaam. Nou, één manier is dus dat shaken, trillen, super goed. Het kan ook komen in de vorm van tranen, huilen, mm. het kan komen in de vorm van lachen, ja. het kan komen in de vorm van gapen, boeren, uh, heel hard hoesten. Ik heb echt af en toe mensen gehad, dat ik dacht van die stikt er bijna in. Het kan in zoveel verschillende vormen komen uh, en de kunst daarbij is, ook al is het een vorm die je misschien niet zo leuk vindt hem toch gewoon er te laten zijn. Ook als je gaat trillen, probeer extra mee te shaken... in plaats van het weer terug te duwen, terug ja, ja. te stoppen. Want en er ook kan je niet te in het hoofd...
0: dat je als je extra mee gaat shaken, dat je dan nou juist in wil van, ah, nee, nee, want je...
1: nee, maar dan ben je of... niet in het verzet tegen. Ah,
0: check, op die manier, ja, dat precies. Dat je
1: niet ertegen vecht. Of dat je het weer terug stopt. Want ja, ja, het komt ja. naar boven met een reden.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. ja, precies, mooi. Ja, goeie... Ja, en dat uh, is gewoon fantastisch werk om inderdaad uh, stress los te laten. En uh, meer en weer in contact te komen met jezelf. En gaan luisteren ja. naar wat nou echt daadwerkelijk jouw behoeften zijn. En wat jij wil. In plaats van dat je je constant maar laat leiden door wat jij denkt dat anderen van je ja. verwachten. En uh, laat leiden door de buitenwereld eigenlijk. Mooi gezegd. Ja, uh, denk ik wel. Ik denk ook wel een mooi afsluiten voor uh, deze podcast.
1: Ja, dankjewel voor de ja. uitnodiging.
0: Ja, jij ook sowieso bedankt. Ik weet niet of je uh, misschien nog iets, de luisteraars, een laatste ding wilt, uh, wilt meegeven.
1: Ja, wat ik net zei, probeer die gratis ademsessies uit... en kijk wat het voor je betekent, welke resultaten je zelf ervaart. En dat kan op www.energy.online of op tanja.notenborn op Instagram. En ik zou zeggen, heel veel plezier en wijsheid ermee. Ja, ik
0: zou de luisteraar ook absoluut aanraden... om dat die ademsessies een keer te doen. Tof. Dankjewel. Super bedankt voor je komst. Graag gedaan. En luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.